0: 这希望上去，原来是我梦里常出现的那个。那个人不就是我梦里那模糊的人？我们有。
1: 哎，九哥，你觉得这个音乐怎么样
2: ？啊，勾起了回忆，<笑>又
1: 勾起了回忆<笑>对。你总勾我，你总勾我的回忆。嗯、我什么时候我就勾你了？<笑>这歌好听吗？好听啊。嗯，好多年是不是都已经没听到这样的歌了？嗯
2: ，其实也还好。我现在的每天开车的时候，你知道我听什么吗？听什么？都是听什么、那个？那你要让我
1: 。来呀，谁不愿意来呀
2: ？这什么歌我都没听过
1: 、啊。<笑>哪个独自才不愿意来呀？你家墙又高，鬼子的建炮楼啊！<笑>你
2: 没听过这、哎，太老了，太了东北民歌啊！没有没有，呃，但是我在车上听的时候，都是听什么。呃，就是弯弯的月亮啊，<笑>啊，或者或者是那个一封家书啊，哎呦啊、呃，窗外、啊哎、呀，阿莲呐、啊，血窗泪啊，<笑>就真的真的就是在听一些就是八九十年代的国内和港台的金曲，
0: 嗯
2: ，对
1: 我最近如果要是听华语音乐的话，已经很久没听新歌了，嗯嗯、呃，现在听的都是老歌，大家在那个。云村里边其实能搜到我们硬核电台的歌单嘛？嗯，我们这个歌单里边用的音乐基本上也没有什么是新音乐。如果是新音乐，可能是搞怪一些的华语音乐，比如说《阿珍爱上了阿强》这种。对，其他的都是老歌，对,
2: 对吧？最近给我留下印象深刻的新的今年的华语音乐，嗯、也就是《大碗宽面
1: 》。大碗宽面给你留下印，<笑>我的天哪，<笑>要求太低了。哎呀，尤其是跟咱们现在听到的这一首相比啊，对，那同样都是主打中国风概念的中国风、这个嗯，呃，歌手主打中国风啊，嗯、这个歌不一定主打中国风，嗯、对吧？<是>行，咱们先听完这首吧，然后再给大家聊
2: 。好，安安静静听。
0: 这一,分一秒全都定爱开始纠结
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘
2: 。大家好，我是小九。
1: 非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。哎，啊、呃，这一期节目呢，我不知道有多少人听过我们开篇的这首歌。我觉得很多人应该都听过吧？嗯
2: ，我相信七零八零九零后应该是绝大多数都听过的。嗯。
1: 来自于我们非常伟大的唱作歌手，喜欢唱跳 rap 篮球的周杰伦，是吧？哎呀，哎，我突然觉得好符合耶、哎！哎，你知道我前两天我在微博上边转了一个段子，什么段子？我在知乎上看到的，说上帝啊想听歌带走了惠特尼，上帝想打篮球带走了张伯伦，上帝想看跳舞带走了 M G。啊，敬爱的上帝啊，你为什么不到神奇的东方来看一看呢？这里有一个四项全能，喜欢唱跳 rap， 篮球又不叫周杰伦的男孩。<笑><笑>
2: 先得把他保护起来，啊、对
1: 不是问上帝为什么不把他带走，你知道吗？那就
2: 先把周杰伦保护起来嘛，别别带错了，把周董带走、啊对，对
1: ，因为周董就是喜欢唱跳 rap 篮球，对对吧？啊<错>、呃，跳的虽然比较一般吧，但是唱 rap、嗯、还有篮球还都不错
2: ，啊、篮球打的也一般。
1: 篮球打还行，在明星里边还行吧？好吧，啊，嗯、最起码他是真爱篮球的。是，嗯，很多明星都是喜欢打篮球，然后但是一打就《锦鲤太美》音乐就不知道为什么配上了。哎呀，说着说着都觉得好玩。周杰伦这名字
2: 最近挺挺火，
1: 挺火啊！嗯、关键他不是一时火，你知道吗？从我大概可能说是十来岁，然后到现在。嗯就是周杰伦这名字，一年我能听个千八百次，你知道吗
2: ？是，一直都在刷存在感，嗯、或者说不是刷，啊。我他妈说有点过分，嗯、是一直都很有存在感，已经成击剑了，<笑>已经成了击剑了，<笑>对对对对老百姓离不开的。对对，我记得
1: 小的时候好像周杰伦还有争议，就是大家骂他罗圈腿。嗯，然后吐字不清，嗯、长得不帅，嗯、发型遮眼，这不就他等等等等刚出道的时候，就是刚出道的时候。哦、后来我记得好像还是在那个《每日文娱播报》上边，当时宋丹丹嗯接受采访，说他特爱听周杰伦，听那个《心情》。然后之类的歌还在节目里边去唱，嗯啊，当时好多人还觉得苏丹丹好前卫啊，<笑>但是你现在再回头看，四十岁左右的人全都在听周杰伦，<笑>反而是十几岁的小孩现在如果说听周杰伦的话，哎，显得要更前卫一点，嗯，对吧？对，
2: 嗯，前段时间周杰伦不是刚上了一次热搜嘛，起因就是有一个小姑娘在社交网络上文章问说说这个。周杰伦的演唱会门票怎么这么难买呀？现在这个周杰伦在微博上面存在感这么低啊？难道他说微博的时候小心点儿，<笑>
1: 说微博的时候小心点省得有人晚上骂你。
2: 啊、<笑>然后他他他，他他难道还有那么多真粉丝吗？啊，结果一下子炸出了很多那种老年人，对吧？就像阿甘这样的九零后的老年人，<对>啊，还有我这样的八零后的老年人，李哥那样七零后老年人。嗯啊，纷纷学着去发超话，对，呵
1: 呵学着去发超话，帮周杰伦做啊，学着
2: 打榜哈，对啊，熬着黑眼圈，带着自己闺女，然后打榜。我没有闺女，啊、不是，我是看那个周杰伦在那个 ins 上面发的那个回帖，嗯，呃、啊，有个他的粉丝说，说我熬着黑眼圈，然后带着我闺女，啊，然后这个中年妇女给给你做数据熬夜，然后周杰伦回了一个字儿<笑>屌。<笑>
1: 对，哎，其实说到“屌”这个字儿啊，嗯、你发现没有？好像到目前为止，除了周杰伦说，没有谁敢说，呵呵对吧？之前在那个《中国好声音》上面还说了一句，不不不，不是
2: 除了周杰伦，没人敢说。嗯、周杰伦和很多很多模仿周杰伦的人都在说
1: 哦，对对。他之前在中国《中国好声音》上面说：“哎，中文歌才是最屌的。”你现在换小鲜肉，换这个比方说当红的流量明星，谁敢在节目里边？我靠，就是张嘴闭嘴“屌”这个字儿啊！现在“屌
2: ”还算是脏字吗
1: ？算啊！前两天我看一个采访还特逗，一群记者去采访周杰伦，周杰伦说：“我觉得我是最屌的。”然后那群记者说：“可不可以用最拽的？”我说：“为什么？”就是因为‘屌’这个字不好，我们写文章，你知道吗？”说但是拽这个字跟屌这个字它不是一个意思啊！周杰伦就直接这么说，我觉得蛮有意思的。那你说牛逼，他不也是一个、嗯、牛逼？现在就是你在节目里边说了，嗯，他也会把那逼字儿给逼掉啊，<笑>然后字幕里边也不写啊，嗯，<笑>是啊、呃，对吧？网络脱口秀都是这样，何况就是电视台的那些节目，嗯。然后你刚才还原那事我再我再补充一点啊。就是说这事儿的起因是一小姑娘，嗯、然后在群组里边问说周杰伦真有那么火吗？然后演唱会门票买不到，但是看他微博势力榜那么低都没有排名，对，粉丝都不做数据，他有那么多粉丝吗？大家生气了，然后把这小姑娘给骂的注销了账号
2: 啊，这个我还真不太清楚，啊、他也遭受到网络暴力啊，对，但是后来呢？
1: 就是大家学磨了一下，这小姑娘啊，嗯、应该是周杰伦的粉丝，否
2: 则她为什么去买周杰伦的演唱会门票呢
1: ？她、啊、是为什么要在社交网络上问这个问题呢？嗯、因为她发现自己喜欢的周杰伦，
2: 嗯
1: ，跟其他同学们喜欢的明星啊不一样。其他人那个明星一说出去，好像都特有面儿，嗯、就说你看我这个喜欢的明星在微博上边排第几、第几、第几，嗯、你那个明星你都排不上号，有那么多粉丝吗？还天天吹人气。小女孩是有这个疑惑，因为她要是没这疑惑的话，不至于说一买门票，二困惑为什么就是周杰伦粉丝不做数据，嗯、对吧？因为她肯定是小孩嘛，<对>刚进入到这个圈里边来，在她的印象当中，明星都得做数据，然后看周杰伦的粉丝像咱这样的都这么懒，他可能说有点怀疑人生，知道吗？嗯
2: 、啊、嗯，因为他们是没看到就当年。周杰伦的歌迷疯狂的时候，买
1: 实体专辑的
2: 时候，嗯、我天哪！对，或者说当年大家也追星，只不过是线下追星嘛，不像现在都是线上云追星
1: 。嗯、对，以前我知道，就是大家偷偷的去查那个各种电话本你知道吗？<笑>然后找身边的人问出的周杰伦那个在哪儿，然后从贴吧里边再组织人去各种各样的活动接机啊，然后等等等等。嗯、现在都是怎么样？现在都是就是明星公司。跟粉头他们联系起来，<对>你知道吗赶？赶紧去做数据啊、哦！要到哪儿了？要到哪儿了？要到哪儿
2: 了？包括就是说走到哪儿的话，提前都已经安排好了粉丝过去接机也好啊，应援、啊、也好啊。以前
1: 我我在周杰伦贴吧里边还老发帖子，嗯，你知道那会儿吧主就挺牛的，嗯，啊、呃，就是老能搞了这个周杰伦的一些行军信息啊，然后等等在那个群里边，我们也有群，嗯，组织这个人过去。但是最近几年吧，那个 QQ 群也没什么太多人说话了，说的人还是挺多，但是老。人都不说了，呃、嗯，然后吧主还是原来那个，我都不知道，我好几年没看 QQ 群了，你知道吗？我
2: 就刚才还在疑惑，我说阿甘，啊、你、啊、现在还在看 QQ 群？好多
1: 年了，都不是好几年了。嗯、你想想那会儿才几几年？零几年是啊，零零八年周杰伦最火的时候，嗯啊、呃，那会儿我还记得是润抢了周杰伦。呃，可乐百事可乐的那个代言嗯，啊，然后周杰伦宁当鸡头不当凤尾，就转到雪碧那儿去了。哈哈<笑>当时润也挺火，对，嗯,嗯，而且润跟现在这票的青年的韩流艺人还不太一样，嗯，对，
2: 反正都是亚洲小天王
1: ，对，当时都已经走向世界了嘛。嗯
2: 、对，这个杰伦同学怎么说呢？他他好像就是我跟阿甘尼可能还不一样，毕竟差了十岁。嗯。就是在他刚出道的时候，我确实是经历了一一段时间哈、啊，就是对他，非常就黑人问号点那种
1: 。少时不听周杰伦，啊、听懂你是曲中人，<就>是不是就是这意思？听他的歌是
2: 这 what wtf， h a I, w t 然后这什么歌？然后那个尤其什么哼哼哈兮，快使用双节棍，哼哼哈兮什么的，那个当时听这词儿的时候就感觉很、嗯、很奇怪，很奇葩。然后呢？再听上他那种含糊不清，我要是不看着那个当时的磁带上面歌词或者 CD 上的歌词，我都不知道他在唱什么。确实是经历过那个时时间段的，所以我，我我也曾经啊，我在这检讨，我也曾经跟着很多人一起骂过周杰伦。你还骂过周杰伦？骂过就就肯定骂过。就完了，这期节目我得骂你。<笑>就就当时不理解嘛，就说这什么就有点像像，比如你你看到一个。快手上突然之间耍狗坨子主播出来那种感觉，那那
1: 那倒那倒不至于。我就
2: 是说，就当时是那种感觉嘛。对，因为当时小，确实小。我当时是才上高中嘛，那个时候听的都是什么香港的金歌金曲，嗯嗯，然后那个什么李宗盛啊，呃罗大佑啊，呃或者是四大天王啊，都是听那些东西。突然之间冒出来一个 R&B。B 其实你说 RMB 的话，
1: 陶喆他们也在做。对，陶
2: 喆<哲>、王力宏也在做。在
1: 做一会儿也可以聊聊他们
2: 。对，但是，但是好像。就是人家的 R N B 感觉跟那个周杰伦的 R N B 还是不一样的。<笑>哎、的 R N B 偏美
1: 式，对，周杰伦的 R N B 是中式的，偏中式的。对对，对而且周杰伦做中国风之后，其实才开始受到主流媒体的喜欢。哎，对，就
2: 我就是属于那种很俗的人，嗯、我就是在他中国风出来之后，对《七里香》开始吧，啊、嗯呃，然后又《东风破》。然后那个时候开始渐渐的，都风破在气相之前<笑>是啊，对对对，就那个时候开始渐渐开始啊，就是慢慢就不反感他了，嗯、接受他了。嗯、因为我也在想，你说大街小巷啊，到处都是他的 BGM， 然后所有人都喜欢，对对而且喜欢的人不光是就我，我会发现一个现象啊，就是不喜欢的人都是比我年纪大的人，喜欢的人都是比我年纪小的人，嗯、所以我就。你那个年龄阶段喜欢的也很多好吗？我就我就觉得怀疑人生啊，就是我要跟跟我年纪大的人一样的品味，<笑><笑>跟我爸妈一样，所以那个时候我就开始去反省自己，然后就认真的去听他的音乐。哎，九哥，你
1: 这个想法是错的，你知道为啥吗？<笑>比我年纪大的很多人都不喜欢，就是韩流的那些小鲜肉啊，我也不喜欢。比我年纪小的都喜欢，<笑>但是我从来没有因为这件事感到羞愧，<笑>你知道吗？那个时候我是有反省过的，<笑>不一样嘛。现在千万别反省啊，<笑>要不然就
2: 往沟了走了。现在现在跟我跟我爸妈一样了。审美趋同了，也听邓丽君、刘文正，是吗？啊、对对对,对，然后也看一些那个就是家长里短的那个剧，不喜欢那种偶像剧，什么《亲爱的》《热爱的》实在看不下去，<白><笑>还挺押韵啊，这双押还是单押<笑>还是三押<对>四押，我靠！然后真的到了后来啊，就像阿甘刚,刚才说的，就是再听已是曲中人。嗯，当我上了大学，开始喜欢上周杰伦，听他的歌的时候，我突然发现。哎呀，里面有那么多好玩的，或者说很有味道、很有意思的歌词。嗯嗯、我是属于先喜欢他的歌词，再喜欢他的曲风，最后喜欢他这个人。嗯嗯、是，嗯，是这样子
1: 你看我小的时候啊，我听不懂李宗盛，还有那个罗大佑。啊、呃，那太小了吧？可能、啊、对，后来我是上了高中或者说大学的时候，嗯、我开始疯狂的听李宗盛，我搞得特别喜欢。但
2: 是你听不懂他们的歌词的时候，不是,不是说听
1: 不我不是说听不懂，就是说我觉得没劲儿啊，你知道吗？就是旋律都比较，啊、因为我那个时候年纪小嘛，喜欢那种有冲击感的，像。东汉末年分三国，<笑>要不然就是那个什么《三国恋、啊》呀，<笑>要不然就是周杰伦那首，嗯、比如说龙《龙战龙战于野》还是什么东西，我忘了《龙战骑士》对《龙战骑士》嗯，啊，还有好多快歌之类的，慢歌我也听，他那旋律好，嗯、但是我回头。再分析一下，我小的时候为什么可能说不太喜欢罗大佑跟李宗盛，嗯、他们那个时候的歌词啊，要不然就是批判意义，嗯，要不然就是，嗯、呃，像李宗盛就是写女人跟感情嘛，嗯、然后人生吧，对人生，他那词好，嗯、旋律的话，相比于周杰伦稍差一点点。嗯、后来我真是长大了。在大学的时候，我开始特别迷恋罗大佑，因为那个时候就是各种事儿，你知道吧？人要反抗压抑、哎，我听什么《鹿港小镇》啊，《雅西亚的孤儿》啊，嗯、然后《未来的主人公》，哎呦，太美了
2: 。但是你思想开化
1: 了，所以听
2: 着歌跟着就进<对>进步了
1: 。对，然后后来上大学谈了恋爱，然后患得患失的又开始迷,迷上了这个。李宗盛，你不觉得李宗盛
2: 的歌很像是就是老朋友跟你聊天那种感觉，对，絮絮叨叨，絮絮叨叨，寂寞难耐，对，
1: 寂寞难耐，对吧？嗯、然后还有那什么，我终于失去了你，嗯、啊，在拥挤的人群中，啊、哎<呦>，真好听。还有、哎、那个、嗯，最近比较烦，对，比较烦，比较烦。哎、在我心中，小时候听
2: 、哎、根本不知道啥叫蓝色的小、啊、我我我小我
1: <笑>我小时候听那个最好的一首歌，就是我最爱的一首歌。小时候就是你喜欢的、嗯、是《真心英雄》啊，因为那里边有成龙，你知道吗？<笑>他们一群成龙还坐在电视机上
2: 唱那歌，那算是比较燃吧。嗯、啊，呃，是那个《步步高》v C D 吧？哎，不是，我忘了。<笑>这都是很有年代感的名字啊。对，《步步高是》是那《步步高》也是一首歌，是《井冈山》唱的。<笑>好,好吧那，那我没喜欢过。
1: 呃，我小的时候听谁听的最多，你知道吗？嗯、谁？屠洪刚，啊、因为我因为我爸特爱听屠洪刚的歌，<这>《狼烟起》对，《小山北王。<戏>对。因为你知道我，我我爸在家里边啊，嗯、整了一个 DVD， 然后六个音响。什么是六个音响啊？嗯、两个大个的立着的那种音响喇叭，嗯、然后那个两个小的音响喇叭。然后放的那个就是那大喇叭的上边，嗯、然后有两个横着的那种短喇叭，一个是放那个 VCD 上边，嗯、不是一个是放那 DVD 上边，一个是放我们家那个电视机上边，因为那个时候电视机是方盒的嘛，嗯、啊不是方盒立体的嘛，就是正方形的嘛。嗯、那会儿有一二十九寸的一个 TCL 的电视机，我们家哇那电视机老大了，小的时候买回的时候，好多同学来我们家一起晚上<笑>看电视剧或者动画片。嗯哎呦，我我爸老爱就是唱歌，一到周六拿俩那话筒，哎，妹妹你大胆，要不然就是那个呃什么大花脚啊，还有那个抱
2: 一抱那个抱一报，抱，还有听那个张帝。啊！极
1: 致歌王，啊、那个极
2: 致歌王，对
1: 对，还有那个你就想那冬天里的一生活，
2: 费翔吗？啊，嗯、对
1: ，不是费翔，听的还不是费翔的那版，是那个高凌风那版哈哈哈。啊啊、然后还有那个<吧>此爱的，
2: 小妹，我爸挺潮的，你知道吗？哎，我突然觉得，就是你，你爸绝对喜欢看那个，就是《唐人街探案》。
1: 哎呀，他没看上。<笑>
2: 对对对，因为陈思诚当时《唐人街探案》里边很多歌都哦那,、呃、那种，我爸
1: 不喜欢。我爸都是喜欢那种、嗯、就是男人气比较足的那种啊，阳刚的、啊、阳刚一点。你要说那个什么往事回味什么，还有那个那个夏天夏天的那种，<笑>我爸肯定不行。<笑>邓丽君，我爸最爱唱的就是《狼烟起，江、嗯、山北望》，这是就是《霸王别姬》。还有一首是什么？中国功夫，这是《满江红》
2: ，这是《满江红》吗？啊，讲岳飞的啊。
1: 还有那个就是那个叫《霸王别
2: 姬》是怎么唱来着？叫我站在啊，对，烈烈风中。对，还有一首，好多年不唱
1: 还有一首《中国功夫》，你知道吗？啊，对，战士一棵松，战
2: 士一棵松
1: 。对，还有还有就是心太软。就是春
2: 晚上面那些歌是我爸爱唱的，你知道吗？啊
1: 、哦，对小齐当年也老火了，<对>满大街都是《心太软》，还有那个对面你还看过来，是<笑>这是这是时代感啊，嗯、哦，时代感。嗯。<笑>然后我我为啥我说喜欢周杰伦？嗯、周杰伦他那歌啊，我是先看的呃 MV， 或者说不叫 MV， 我先看的广告。嗯。当时周杰伦不是跟百事可乐签了个合约吗？百事可乐让他做了一首歌，还是他做了一首歌给百事可乐，叫《龙泉》。嗯，《龙泉》里边。他那个 MV 是一个类似动画的形式，周杰伦穿一身蓝衣服跟一怪物打，然后啪推出一波，那波似的，把百事可乐那个，是那个、现在不是像是就是百事可乐的那个标，蓝色那光球那标。我是说，就是
2: 现在的游戏的那种。啊对对对对对啊,啊！然后当时百事可
1: 乐直接拿这个片段来做广告。嗯哎呦，我特特喜欢，你知道吗？后来就是开始上春晚，唱了《龙泉》嗯，我开始疯狂迷恋上周杰伦。那会儿可能说十岁、十一岁、十二岁那样的年纪吧。嗯、然后后来我就发现啊，应该是从《发如雪》开始，《东风破》虽然是他唱第一首，呃，中国风嘛，嗯、对吧？但是从《发如雪》的时候，我学校老师开始爱听了。嗯啊，我们上初中的时候不是组织班会嘛，到年底的时候。然后学校的老师就还唱了一首《发如雪》，我们当时的那个应该是语文
2: 老师吧，嗯，啊、呃，是一女生唱的，还挺好听的。《发如雪》是我最喜欢的周杰伦的一首歌，<吗>到现在为止也是。我特喜欢《一路向北》嗯。嗯、然后后来《青花瓷》不是还上了春晚吗？《青花瓷》还进了小学语文课，不是还进了那个
1: 那个音乐书啊，嗯、音乐书，初中还是小学我忘了，做了课本哈。嗯。然后好多人都爱听年纪大的周杰伦怎么俘获咱们那个小的时候，四五十岁那票年那个中老年人，不四五十岁的年轻人吧，嗯，对吧？就是靠着发耳血呀，然后千里之外什么，因为尤其是千里之外，听妈妈的话
2: ，我觉得也还可以啊。
1: 对，蜗牛什么的，比较三
2: 观正啊，就积极向向上正能量。对对，前
1: 两年那个周杰伦，我看他一采访，他说：“哎，我是一个预言家，为什么？”说你们听那个听妈妈的话里边，嗯、里边不写了吗？赌神会当你爸爸，嗯、黄金甲里边发哥就当了我爸。你
0: <笑>
1: <笑>说你们知道这歌词什么意思了吗？<笑><笑>杰伦其实是一个很自负的逗逼，<笑>对吧？对，就他很幽默、啊。对，谁叫我是周杰伦？对呀、
2: 啊，嗯、就是。要不是因为他的这种幽默感的话，我们也不能在比如说像电影里面看到他的一些展示。嗯，他而且他说话平时的时候就哎呦不错很屌啊什么的那种风格，怎么来的、嗯、也是这么来的。嗯，嗯
1: 蛮屌，这个屌这词儿可能就是周杰伦给带
2: 起来的吧？好像还真是。嗯、就我我们最开始说这个词儿，甚至是包括我认识这个字儿，嗯、好像还都是通过周杰伦。
1: 反正我是小的时候在语文课本里边，没有人教过“屌”这个字儿。<笑>对，没有。然后我我第一次知道“屌”怎么写，嗯，是因为那个贴吧上边当时流行了三个字儿，叫“屌爆了”啊,啊然后后来我就想，这“屌爆了”这个“屌”是怎么来？因为大家之前都不说这个字儿，嗯、后来我想，
2: 应该是周杰伦。对，咱北、啊、北方反正没有说这个的。对外说
1: 这个字儿，这是脏字儿
2: 啊。不是，我就没有人说，啊、就是在周杰伦之前，你像在在东北、啊。就没就是就包括就是形容男性生殖器的,的时候，就没有人用过这个字儿，你知道吗？这不是北方，啊、都是词儿，北方对对对两个字,两个字或者仨字的，<笑>啊，但就就没有那一个字儿，对，所以就是。我还真的是通过他丰富了那个，就是长了见识和知识，然后知道原来<笑>长的这个知识
0: 结构有点不对啊。对对这这个原来原
2: 来是是啊<笑>、哦，原来还可以这样啊！中国文化这个这古古语，你知道有
1: 三个字儿，我觉得绝大多数中国人都是自学成才啊，嗯、就是一个是屌，嗯、一个是呃，跟他对应的那个女生的那个字儿，就是 B 调的逼吗？对，然后还有就是嗯、呃，就是。<笑>就是这俩字儿合起来的那个字儿，哪个字儿是这俩字合起来的一个、呃？哎呀，就是那个，哎，就是也也是要被逼掉的那个字儿，就是嗯、呃，写的时候是入肉嘛，<笑><笑><笑>就这三个字儿，任何课本里边，啊、就是这三个字儿，任何课本里边都没有。我觉得翻那
2: 个就是古籍啊，嗯、有有肯定是有的。你翻那个古书里，像是金《金瓶<笑>金瓶梅》<笑>梅<笑>梅里面就有，《金瓶梅》《红楼梦》里边有，在课课文里有吗？没有。<笑><笑>是《红楼
1: 梦》在课本里边有几段，但也肯定没有这个字儿。嗯、对对对这都是自学成才，我都不知道大家还是通过什么渠道学到的，嗯、你知道吗？就跟大家不知道为什么，好像就觉得这个日本女生很开放一样。
2: <笑>看书看多了，对,对或者看电影看多了，多了
1: 对大家少看点那个两三个人就是演完的电影啊，少听相声。<笑>对相声里边也没说说这仨字儿了吧？相声里边说的都比较隐晦。对，嗯，没事，接着来说这个周杰伦啊。嗯。呃，前两天微博上面这事儿起了之后，哎呀，说蔡徐坤粉丝现在霸占这个超话、啊，已经排名第一五十几周、五十六周了吧？说我们要帮杰伦拿下来一个，<笑>我说行，帮了拿。我就学着怎么发超话，真不会发，嗯、你知道吗？嗯、就是我之前发了一条，结果我是带的井号发出去之后，杰伦
2: 话题对啊,啊，不是超话。超话是一个小钻石在前面，对对。我之前我知道超话是怎么的呢？就是有的时候写写影评，或者是发发那个电影评论，不是要蹭个热度吗？比如说我打井号打出一个电影的名，比如流浪地球》，但是它会在后边呢就出现那个流就《流浪地球》超话啊，对对对，那种电影超话。然后有一个小小小钻石那种，还是小超人自动关联了嘛。那个、嗯、对对对，嗯、啊呃，所以就知道有这个东西。但是我真的也从来不会用这个东西。对啊，
1: 我发了一条，发现不是，我就赶紧给删了，你知道吗？因为丢人。然后后来我就琢磨着怎么去发超话，<笑>我就上了一那个。呃，微博去搜周杰伦怎么发超话，然后好多人在那科普，<笑>你知道吗？因为都不会发，有市场，有市场。嗯、然后就科普说，如果大家想给杰伦做数据啊，嗯、应该这样去做。然后我就按照那步骤开始发了几条超话，嗯、给他打了打数据之类的。他粉丝基数还是很大的，嗯、那肯定的呀、啊，绝对够大。就我觉得超蔡徐坤的。我七倍不是问题
2: 吧？就是周杰伦当年喜欢他的那些粉丝，嗯，到现在。好多绝大多数了都还没死，<笑>对
1: 吧？哎、你你说这个我就得给你录一图了，你知道吗？啊、人家说为什么周杰伦然后能力压蔡徐坤那么多倍，嗯、然后占领超话，然后有一人就是在微博上面贴出了一张图，就是这个中国人口组成表，啊。然后算了一下，说喜欢周杰伦的粉丝呢是70、80、90， 对。然后喜欢蔡徐坤的粉丝可能是95后跟00。对。然后看了一下那人口表啊，比如说呃，喜欢周杰伦那70后出生的人是人数条是一个，呃， 10厘米，嗯。然后喜欢周杰伦的80后是12厘米，嗯。然后九九零后可能是八厘米，然后到九五后跟零零后可能说是五厘米跟六厘米。对，现在人都少了。少了对呀，现在的人口少了，嗯、就是这种小孩的年龄啊，对，不是这种年龄的小孩，比咱们七零后跟八零后少。从人口组成上面来讲，<错>周杰伦就碾
2: 压他。就你说为什么就是说周杰伦在微博上存在感没那么高，数据不刷，嗯、是因为只是喜欢他的七零八零九零后不在微博上刷数据。对，在微博上刷数据的都是年轻小孩子
1: 。你说谁会就是咱们这样的？嗯、我说实话，我马上二十六，也<对>也差不多快奔三了。对对吧？然后我马上
2: 三十六，快、嗯、
1: 快奔四了。嗯、然后咱们这个年龄阶段的人，咱俩这个属的这种年龄阶段吧，嗯、有谁会每天，然后为了一个自己喜欢的明星？啊，发十几二十条微博，然后各种，而且还好杰伦没有自己的这个微博，去转发他的人有那么多吗？什么的？<对>哎呀，真的很难弄。然后他那 ins 倒是挺火的，嗯、因为我也登 ins 嘛。然后我看那个杰伦在上边呃，在中国的明星里边还是很多的，仅次于几个网红吧。嗯，
2: 因为说白了就是<笑>
1: 这不是你没没听出梗了吗？仅次于几个网红，好
2: ，就是港台的一些。明星他还是有这个，就是社交媒体的交流需求的，和粉丝去沟通互动的这样的一个需要<对>，只不过他们的平台不是国内的平台吧
1: ？绝大多数的还都是国内的平台，但是有些基本上也都有海外的平台。对<些>，嗯，嗯但是因为大家都知道有强在嘛，嗯，所以为了跟国内的粉丝们多互动，肯定还是要多关注微博。杰伦跟霆锋之前是。最呃就是最有国民度，但是没开微博，嗯、但是现在霆锋也开了，嗯，呃，唯一一个有那么大国民度还没开的就是杰伦
2: ，嗯，因为杰伦是傲娇的小公举啊<咳>，因为杰伦是傲娇的小公举啊，但是他为什么开
1: 了 ins 呢？嗯、<笑>
2: <笑>不是，我觉得一个台湾人开 ins 很正常，嗯，这倒也是，就像我们用微信一样，就、啊、是谁谁会不用微信？好吧。<笑>杰伦也用微信、嗯、啊，对对对，
1: 杰伦也因为都用<笑>。哎呀，说到这个，我反而是很艰难的发了几条杰伦的超话，然后这也,也做了贡献，发了，也做了贡献
2: ，确实已经下来了。对,对啊，已经下来了，但是这就证明什么呢？就是只要给杰伦一首歌的时间，啊、他的粉丝还能把他顶到超话对
0: ,对
1: ，因为直接有人在那超话里边，超话的主持人还是群组的管理员说了，说。嗯我们已经霸占一周了，可以大家歇歇了，然后都不发了。哎
2: ，有点像那个，就是我们出去，比如说跑个步，说跑步，我结果走了两圈，哎，好累啊，我们回去吧。<笑>不是不是，还是跑得很厉害的啊。是不是中年感觉
1: ？关键发这个超话确实挺累的。你看，我我都我我跟你说啊，要不是因为咱们做这电台，嗯、我自己嗯，就玩微博的可能性很小很小。嗯。然后呢，哪怕咱做了电台，我都很懒，嗯、没什么。发微博的欲望，嗯、然后就是，可能说两三天发一条，或者三四天发一条，然后发的可能还是我心情，我没什么想跟大家去做一些什么，呃，消息的转发呀，嗯、然后什么电影的影评啊之类，我真是没兴趣。
2: 主要是咱们现在还不需要营销，嗯、对，还不需要营销
1: 。哦、如果说需要营销的话，那就更不发啥接轮的东西了，<笑>对吧？嗯，发这超话真挺累的。大家可能觉得你一天编辑几十个字很简单，但是对我而言，一天编几十个字然后发个超话也是挺烦的一件事儿。这就分你
2: 喜不喜欢，<唉>爱说的东西，<对>可能你比如说你一天刚个稿子出来没问题，嗯，万字都行。但你要不爱编、呃，别别,别,<笑><笑>别这么吹牛逼，就哥你这样推我于何地？我靠、嗯！不愿意说那就懒得说嘛。对。对
1: 哎呦，你说说到这个稿子的事儿，我前两天呃聊一题外话。嗯，前两天看圆桌派，嗯，然后那上边就是王晶去了，嗯，王晶去了之后，那期聊节目就是把梁文道老师啊<笑>狠狠的摁在地上摩擦。怎么回事？就是我很喜欢梁文道，嗯、但是王晶一去，梁文道老师就被刷下去了。为啥？因为他聊的好多都是书本化、掉书袋的东西，全都跟你形而上。比如说，窦文涛提出一问题，梁文道会引经据典聊各种西方的书上是怎么写，嗯嗯、然后这些书上的观点是什么。王晶直接就会给他否掉。王晶说一个自己经历的真事儿，啊，或者说自己经历的实力，或者身边的人经历的事儿，然后再说一些很犀利又非常不掉书袋、很接地气的说法。比如就是说，聊喜剧演员很难做，为什么说难做？嗯、演喜剧很累，为什么累？累在你要说服自己这样做，让他们笑。嗯然后聊到这个喜剧怎么让人笑，他说因为欺凌也会给人产生快乐。嗯，有一个小胖子被四五个人脱裤子，你在旁边看到十个人里有八个人是笑的。嗯，因为那人他不是你，就是这一聊这个，我靠，把辽宁道老师就给刷下去了。然后在那里边，哎，咱们刚才聊的那个话题是啥？为什么要引入到这儿
2: ？我也不知道，但是我听,<笑>听了挺津津有味的。接着，请继续。<笑>不是
1: 我，我就想刚才那个话题是说到哪儿了？我要给接回来。了。<笑>九哥，你刚才问的那个问题是啥？
2: 我我也忘了我，但是我想知道，就是说，呃，梁文道就是他们谈论什么话题？你有具体的吗？有啊，其实就是当时《追龙二》上嘛，嗯，然后王晶过去做个宣传，然后
1: 他们聊了好多电影的事
2: 儿、嗯、啊。圆桌派嘛
1: ，本身就是一个没什么主题
2: 的，就闲聊。对，当然也会起到一定的，就比如说宣传的作用嘛。嗯、啊，对
1: 。然后算算了，我就引这么一观点，我也忘了我刚才要引申的那话题是
2: 什么了。但是挺好玩的，<对>就是说，嗯、确实当学院派遇到了那种实干派，实干派啊，嗯、<对>按在地上狠狠的摩擦。对，然后接着来说杰伦啊，嗯
1: 、为什么咱要做这样一期节目？嗯、其实是前两天呢，我发给九哥一个帖子，嗯、那帖子上面问说，华语乐坛还能不能诞生周杰伦、林俊杰、王力宏、陶喆这样的歌手？嗯，所以我就一直在想啊，你说咱们现在的歌手也有很多，而且也挺红的。当然了，网红歌手，呃、但是我怎么琢磨都觉得他们跟这个王力宏、周杰伦不属于一个类型
0: 。是
1: ，啊、呃，现在也有很多人因为周杰伦这个事儿嘛，开始怀念两千零零年代，说两千零零年代是华语乐坛最后的一个黄金时代，群雄逐鹿。那个时候，男歌手、女歌手都有自己的辨识度的歌，然后每个人都有不同的曲风可以唱。你看那个蔡依林啊，唱跳嘛，对吧？舞曲。罗志祥也是当时红的，也是舞曲。周杰伦有自己的风格 ，R&B 啊，然后呃，中国风啊，然后说唱啊，他杰式说唱，杰伦式说唱。还有那个像什么，呃，老一辈的四大天王也没完全淡去，那个时候偶尔还出一些好听的歌。然后老郭偶尔也会唱一些歌，呃，前两天我还看了 B 站上面一视频，叫《老郭毁掉的三首歌》，嗯，一首歌叫《西湖大鼓忘情水》，听过吗？我都听给我一杯忘情水，嗯、还我一夜不流泪。这还好，这还好，这还好。然后还有一首呢，就是《花心》，嗯、花心那首,<对>、啊、首歌直接让周华健很难，<笑>对他跟周周华健当时办了个演唱会，嗯、然后让周杰伦不是，然后让老郭上去唱，老郭唱那个《花心》的时候，我就疯掉了，给我笑疯了。你看，花的心藏在蕊中，空把花期都错过，你的心。嗯<笑>忘了季节，从不轻易让人懂。黑夜有白昼，黑夜有白昼，就是一股平戏味儿，你知道吗？然后把周华健给带跑偏了。这是真正的中国风。<笑>对呀，反正还有哎，对，那会儿还有女歌手，你看，嗯，梁静茹，嗯对吧？然后还有这个、嗯、孙燕姿，孙燕姿，嗯、包括那个时代的萧亚轩，嗯啊 ，Twins， 还有包括最近几天，白兔不又火起来了嘛？嗯、那个时候白兔也算，啊、嗯，呃、我小的时候还听过很多白兔的歌，什么不潮不用花钱啊、嗯、，DNA 啊。爱、哎、呀爱、哎、呀，还有那大人的世界之类的，但他没有 S H E 火啊。
2: 对，啊、哎，对，还有、e、S H E S， 因为我昨天刚看那个脱口秀大会嘛，第二季是请那个嘉华上的啊
1: ，做嘉宾
2: 、嗯啊、就是马东那角色，我知道啊。然后我就突然觉得，其实他是陈嘉华吧啊，我叫嘉华，对嘉华、嗯、啊，他 ella 嘛，就是他在那个呃，就是台上还是特别有范你知道吗？还是挺有范的。虽然已经为人母很久了，嗯，人家真是中国
1: 大陆第一女团，对，当最起码当年是，嗯、而且现在，现在如果就是巅峰时期红的状态啊，嗯、我觉得这个火箭少女还是比不了。那
2: 肯定啊，那个时候大街小巷全是 S S H E 的歌，而且确实好听啊,啊。你像现在哪有你大街小巷全是火箭少女组歌？不可能、啊。有啊，你燃烧我的卡路里，那也没没到大街小巷的程度，真的没
1: 到。最起码这广场舞全都是了，啊、但但是红的风向不一样，一个是可能说是偏恶搞一些的一首歌，对神曲了， <S 嗯、<S 但 S H E 他们那可不是，对、啊
2: ，那也有中国风的歌，对、呃、中国话呀什么的，全世界都在讲中国话，对，李诞还说你们跟那个家话学学中国话，嗯、呵呵因为有一个脱口秀选手，那个广东的说普通话说的不太好，嗯是，哎咱们。回头可以聊聊脱口秀
1: 大会啊，大家感兴趣我们可以聊。对，大家感兴趣可以聊。然后那个 S H E 当时我还是听他们两首歌，一首叫《波斯猫》，嗯，一首叫《Superstar》，嗯，对吧 ？Superstar 传唱度太火了啊！你
2: 是电，你是光，啊，你是唯一的神话。对，他还有一首《电人未满》啊，《电人未满》有打以上，《电人未满》。当时我也是通过他长知识了。有打以上是个成语吗？啊啊，不是。但是恋人未满现在都快成一个成语了，你知道吗？嗯嗯
1: ，对
2: ，恋人未满跟初恋未满都都
1: 都挺火的。对，哎，但是初恋未满不是那个歌啊，呃、girl, 不是歌。嗯。然后接着来说说那个陶喆、王力宏跟林俊杰啊，嗯、我还是小的时候很喜欢他们仨的。你知道王陶喆有一首歌，我到现在都特别爱唱，尤其我跟人表白的时
2: 候，我都爱唱。爱很简单吗？对。这<我>首歌真的是，我也是，嗯、因为当年的时候我就曾经用这首歌表白过，我也是，来<笑>来握
1: 个手吧。
2: <笑>我觉得很多人都是吧，对，应该是
1: 。而且《爱很简单》号称是在今天你要嫁给我之前，婚礼上面，华人婚礼上面最常用的一首歌之
2: 一。而且就是真正装逼啊，在我心中有几个境界，其中有一个境界呢，就是自己一边弹着钢琴。<笑>你说、啊、在婚礼上，你你、啊、<笑><一>没想到一，一边就是唱这首歌，<笑>还唱的挺好听。在婚礼上是吧、啊？特别装逼。哎呦我天呐！<笑>对，特别装逼。因为我女朋友，不以前的女朋友曾经说过，心中完美的那个婚礼就是，或者说表白、求婚、嗯、就是。男朋友弹着钢琴，<笑>穿一身白西服，然后，<笑>然后，然后就唱爱《爱爱爱爱很简单》这种、个。应该
1: 是白衬衫嘛？我我我前两天参加了我一个大学同学的婚礼你这、啊、是特别装逼在哪吗？啊、我那哥们儿就是我那同学叫了几个他的宿友、啊、放着《友情岁月》，知道吗？<笑>然后几个人，山鸡对，<笑>几个人把那个。黑色的那个外西服外套脱了，啊啊、然后把那个扣子解开了两颗，啊、一边唱着《友情岁月》，一边去接那姑娘，什么乱七八糟，的不搭呀，真的不搭，你知道吗？啊、但是我觉得特别逗。哎，呃、这是婚礼这块，咱们接着往来说越，越说越跑偏啊。说回陶喆吧，啊，然后这是陶喆，陶喆。我之前看那个一篇帖子，上面有人评论说，陶喆当时不是在美国我们还做过警察，嗯，为什么会被人挖掘？是因为他在那个时候搞乐队唱歌，好多人觉得哦，从来没见过一个华人能把 R&B 唱
2: 的这么有味道
1: 。他当时不是在音
2: 像店打工吗
1: ？他也当过警察。哦，啊，我去那个，呃，哪年啊？零零六还是零七？当时西单那边还有陶喆的书，我看到那里边写他当过警察，嗯、然后就在美国当的警察，好像是，嗯、啊也不知道一华人怎么然后然后这这这个是陶喆吧？陶喆因为这个被人挖掘出了，回台湾出道开始发歌，嗯，而且他还挖掘出了不少人，而且陶喆挺有意思，挺喜欢实验音乐。当时如果、嗯、呃陶喆再努努力，或者说宋岳庭活的时间再久一点，可能说华语的说唱。能早火个十几二十年，因为当时宋岳庭陶喆已经去派人联系了，嗯，然后他们俩人也有交情，但是宋岳庭当时生命那那啥了嘛，然后这这是陶喆，王力宏也是，王力宏，我小的时候正好是王力宏最巅峰的时候，出了好多首我爱听的歌，什么花田错，对吧？然后心中的日月，还有呃心跳唯一，还有那个。好，反正好多歌 ，Forever Love， 还有盖世英雄，呃，盖世英雄不算吧，就是慢歌，他那我都挺喜欢。王力宏的快歌我都觉得跟神经病一样，嗯、你知道吗？<笑>因为王力宏当时提出一个概念叫中叫 Chinese Hip Hop 还是什么东西，反正反正，嗯、呃，反正我忘记了啊。就是他当时提出了一个概念，然后做了好多那种类型的歌，但是没有他慢歌好听。王力宏的慢歌旋律很好，歌词虽说差一点吧，但是还都挺好的。<笑>林俊杰，我听他的歌是先听的，就是《江南》啊，然后编号八九七五七，曹操。然后反而林俊杰最近这一两年出的歌
2: ，我没什么喜欢的，有点偏口水了。嗯
0: ，
2: 嗯好像给我的感觉啊，就是他们最近啊，不，就是已经不再以出作品为主，而是以当导师为主。就是，或者是，嗯、或者是，反正就参加各种综艺嘛，然后音乐类的综艺、嗯。俊杰是参加综艺翻红
1: 的吧？应该是，我没怎么太关注啊，嗯、因为最近几年我除了你,你这么说，人粉丝又不干了。我知道啊，我们我,我们
2: 我们,我们 J J 从来都是很红，好吗？是，唉
1: ，有一段时间还是稍微<对>下去了一些
2: 。就是他们是这样的，嗯、那个林不是，我先
1: 补充一点啊，就是。我呢，因为最近这几年不是很关注林俊杰，所以我不知道是怎么翻红，嗯、究竟是不是靠综艺，我不能确定啊。嗯、但是我确实在很多综艺，什么《梦想声音》之类的，看到过这些
2: 。嗯、呃，林俊杰曾经有一段时间呀、啊，嗓子出问题了，出问题了，甚至一度失声。那个时候就是他的粉丝全都哭，然后那个他呢也一一度以为就是说他自己就相当于要放弃自己热爱的歌唱事业，嗯、转到幕后了。但是后来挺过来了，嗯、嗓子也治好了，然后治好了之后，就是声音变得更好了，嗯、所以又翻红的。
1: 嗯，呃、你说到这个，我我也想说一个事儿。嗯，嗯、呃，你知道我我没看过周杰伦的现场的演唱会，我只看过张学友的。我特别想看周杰伦的演唱会，嗯、然后<笑>听友千万不要给我买票啊，千万别买票！是，我就就这么说一声，千万别买票，关键买不到。十月份吧，是虽然说不是，虽然十月份是我的生日啊，这那个杰伦好像在北京当时也有一场什么巡演，但是大家千万别给我买票，千万别，千万别。然后那个杰伦啊，我虽然没看过他现场演唱会，但是我听过他很多现场演唱会的那个版本的 MV 啊，嗯、跟那个音乐视频，他嗓子现在退化特严重，嗯，就是基本上所有的歌全部都降 key 了。很多高音的部分，最后都甩镜头过去给大家合唱
2: 。反正，在我心中，好像杰伦从来都不是像，比如说像张学友啊，他们那种就是很会、<对>很专业唱歌，嗯，呃，然后那个用嗓什么的就保护也很好，很很善于去用嗓那种。嗯,嗯他更多才华还是在创作上吧。对对，对杰伦就是因为
1: 年轻的时候各种嘶嗓，嗯、知道吗？强上 k 强上强上 key，、嗯、强人为强人所难。但是现在啊，这这个嗓子退化真的很严重，好多高音都唱不上去了
2: 。不过我也看了一个采访，周杰伦曾经说，他说我现在不是有自己的公司嘛，然后我这个将来我不唱了啊，或者说我唱不动了，但是我也会让现在的年轻人啊去，<唉>我去写，我去做。然后我的歌还是会有人唱，所以我还不会离开
1: 。我我想了又想，就是你看啊，嗯，只要是创作者就有一个生命周期。嗯，杰伦最近这几年写的歌，帮别人写的歌有大红的吗？就是爆红的那种。包括他杰威尔那公司下边那些艺人，嗯、我是真的啊，我是周杰伦粉丝，但是我也得说，不行。
2: 连做鲜肉都做不成，这就是明星公司很多的一个问题，就是其实还是靠自己的名气撑的。对呀，嗯，啊、嗯但是也说一嘴啊，也说一
1: 嘴，你说那个杰伦现在捧的那可能那些歌手，他不会很红，但是他也不会很过气，你知道吗？嗯、在他们自己心里边呢，不会有太多的差距，嗯，反而是流量，流量一旦过气，他自己可能难以接受，你知道吗？是
0: ，
2: 落差感太大了
1: 。嗯这就是街舞第二季，就跟你看了吧？嗯，这就是街舞第二季里边韩庚让我特心疼。虽然我不是很粉他啊，嗯、但是曾经他在 Super Junior 的时候，我还是觉得他挺帅、挺酷的。毕竟有过一面之缘的人，对、啊、对，对<笑>哎对啊，毕还还还抽过烟是吧？对，啊、呃哎、不是没跟他一起抽，嗯、呃，他当时咱们面抽过。然后嗯、呃，就就是说这韩庚啊。那个，你知道，这就是《街舞二》里边，因为韩庚现在人气下滑的厉害，被各种人骂。嗯，做什么都是错的，嗯、就是因为现在粉丝不给力，做什么都被人骂。粉丝
2: 都在四字弟弟那里
1: ，嗯，还有小猪那对，啊、呃，都在骂韩庚，就是不管做什么都是错的。呃，笑一下，人家说的假，然后严肃一下，人家说的太死板。开个玩笑，人家说：“哎，胡乱开玩笑，谁需要你的幽默感？”嗯，然后抢个人说：“心机婊，<笑>就是怎么做都是错的，你知道吗？”投个票，人家说：“为什么只投给自己的人？”<笑>嗯，团灭的时候说：“你看，你就是没实力吧？”抢人说什么来着？对对，实际上娱乐圈那天咱们晚上的时候还聊嘛，嗯、就说你有实力，你就是老大嘛。对啊，你没实力，你没有没有没有粉丝。没有热度，你就是苟且
2: 。说白了，娱乐圈就是名利场嘛。对啊，一切都是。
1: 但我说一嘴，韩庚，你等他几年，你到时候你再看，虽然他可能更不红了啊，嗯，但是他过得还是会很好
2: 。当然啊，因为他媳妇儿卢静山还是可以。他媳妇儿卢静山
1: 也不太行啊
2: ，我觉得还行，
1: 就一个战狼，然后之后演理查姑妈也不行啊，对，就一个战狼二，后边理查姑妈也不行。嗯
2: ，但是那个啥，
1: 那个。韩庚啊，是月华的股东。嗯，月华现在非常屌
2: 。就是说白了，人是走到幕后了。对，已经不是说我指着明星挣钱了，这口吃这口饭了。指他人是真正指着明星挣钱了，对对对，真正指着明星挣钱，我说错了啊！人家是真正指着其他明星挣钱了。对呀，
1: 嗯，你看那个月华前两天办他们年会还是什么东西，我忘了。我靠，去的都是什么人？月华妻子现在多火，对吧？对然后那个、那个《火箭少女一零一》里边好几个主力也都是月华、嗯，都是
2: 签的月华啊
1: 。然后月华现在练习生也是国内可能说水平最高的吧？嗯啊，对，反而反而确实是挺厉害的。对，除了那种练习生两年半的个人练习生，可能很少有人能批得过月华
2: 。所以实际上，一个明星真正聪明的做法啊，嗯，就是。在风光的时候，一定要想好自己的退路
1: 。黎明也是，嗯、对吧
2: ？就是你要么转行做老板，嗯、要么呢就是找一个呃好的豪门嫁进去，像刘谦是吗？<笑>但是刘谦儿的媳妇<笑>、哎
1: 、我跟你说，我之前我一直不知道刘谦的媳妇儿是谁，嗯、直到前些日子我看了那个《鲁豫有约》，嗯，《大咖一日行》，我才知道。哎呦，刘于谦的不是刘
0: 刘于谦，<笑>
2: 刘谦刘<的>点谦大爷哈。
1: 刘谦的媳妇那么屌，刘谦的媳妇是丽家菜第三代传人，嗯、北京特别特别牛逼的一个高端餐饮，他们家那个四合院过亿，你知道吗？嗯、然后他家那个店就是什么样的店？只有一张桌子，嗯、只有一个包间、嗯、然后都是总统啊、总理啊，然后大使啊，跟一些商家聚众去那儿吃饭，嗯、而且提前得约一年多，明白？才能约到他们家那个店，而且就是后来我又查了查这个丽家，我操，房产无数，你知道吗？是满族人，很牛逼
2: ，嗯,嗯。所以你看，是，你全国人民都骂他，怎么了？对吧？我在春晚上面。怎么了？但是
1: 人家也说了，说春晚那个事儿啊，是导演组强行要求的，所以后来他又做了一个在自己饭桌上面视频去辟谣嘛，说具体原因他不能说，然后春晚导演组也告诉我不能说，所以微博上边我也没说得很明白。嗯，哎，其实。说难听的啊，这个也确实是一个很很糙的事儿。嗯啊，我也不喜欢现在的春晚，条条框框的东西太多。是啊，就是各方都想平衡。哎，是不是真的历史在
2: 开倒车？为什么就是咱们分析了好多事儿都是金不如昨？呃，一个是历史开倒车，另外一个吧，这每代人好像都这样。我记得我们上一代人，不是我们上一代啊，应该是上上代。五零后、六零后那帮人，经常就说我们八零后那个时候，啊，垮掉的一代呀、啊，然后什么什么的，就是啊，你们因为我们是第一代独生子女嘛，啊，然后没有兄弟姐妹，然后又叛逆，啊，那个时候骂了很多，后来就是终于你们九零后出来了，才把锅甩给你们。不是，然后七零后觉得
1: 八零后是中国最后一代有梦想的人。对，七
2: 零后就开始骂九零后了呀，然后八零后就。就轻松了，然后等到零零后出来之后，八零后和九零后一开始转转头了就骂零零后啊。但是你不觉得真的是一代不如一代吗、嗯？应该说是这样，就是一代人有一代人的东西啊。嗯、我们觉得一代不如一代，但是等到零零后将来出来了，可能会说他们那帮老帮菜啊，嗯、你说是不是
1: ？六零后跟七零后为什么骂八零后？我之前也是看过有一本书里边讲说，八零后开始。就是中国人纯粹的开始
2: 追求物欲，说我们是含着蜜糖在蜜罐子里泡长大的一代。不不不他
1: 他说的那个还不是这个观点，嗯、他说八零后还是有穷的地方的那些人，嗯、他的意思是说八零后出生的人跟六零后、七零后相比就完全没有理想了，就是六零后、七零后当时还是怀抱着很高的精神的精神主义的东西，嗯、但是八零后就纯粹是物化的那一代了。然后八零后之后，没想到雾化更严重。他那书写的早了一点然后零零后比咱们现在还雾化，而且可能说零零零后吧，嗯，咱咱也不批评人家小孩人家不批评人家小孩因为我当时也是被他们批评起来。想当年我上初中的时候，还想去染个五颜六色，然后垂到耳朵、遮住眼睛的头发呢。我没有资格说人家现在这些年轻人
2: 。哎，但是我听过一个说法。说八零后忙着谈恋爱，零零后忙着追追粉追追星吧，嗯、然后只有九零后想着挣钱和干事儿。哼
1: 哼，可能吧。<笑>呃，前前段时间我看了那个北野武拍的一个广告，嗯那个、新的吗？啊，广告新的。嗯。你知道那广告是什么吗？嗯、就是北野武一边走，一边故意摔倒，然后一边撞门，故意撞门，在门前摔倒。然后他说，年轻人一定会遇到种种的挫折，一定会行差踏错。我年轻的时候也遇到过各种各样的问题。我个子又矮，长得又难看，只有做搞笑艺人，然后才能够获取到我想得到的一切。但现在的年轻人，你们别在家待着，你们动起来呀！然后你们不要怕挫折，你们行动起来去做呀！啊，有梦想就要去追呀！但是他后来也说，说他以前特别想有钱。想买一辆跑车，嗯、想有美女陪着，但是他儿子不这样，嗯、他儿子就想在家打游戏。日本现在形容起来不就是一个低欲望社会吗？嗯、大家没什么欲望，嗯、就是我有了钱，其实干的事情跟没钱时候干的事情都差不多，都是在家打打游戏，嗯嗯、也不怎么出去谈恋爱，对，对吧？也没有什么社交需求，然后看看动画片就，就就就够了，地狱望、啊、说，为什么日本现在票房越来越低？年轻人不爱出门儿，嗯，知道吗？人家说这个昭和猛男、平成废物、令、嗯、和娘娘，嗯、就是说日本三个时代的男性，在昭和年代都是像高仓健，然后那个级别的，然后到了平成的时候，平成诞生的就是所谓的宅男、嗯、游戏宅废物，然后到了令和时代，发现在这个平成时代的废物基础上还多了一个娘化，你知道吗？哎呀，我也特别怕中国像日本这样，可能再过几十年才会啊！因为中国还是还是穷，还好，嗯、
2: 对，因为就我刚才在听你描述的时候，我一直在想，就是现在中国社会的这些年轻人或孩子们在干嘛？我突然发现，其实中国的孩子真的还好，就是没有那么宅，<对>嗯，然后。就是玩还挺有欲望的。对，还挺有欲望的，人挺有欲望的，<笑>有挣钱的欲望、啊，然后也有谈恋爱的欲望，也有,有交往的欲望的。对,欲望对，对你看，有那个百度上什么小学生吧，各种找征婚的，然后那个那个找找找男朋友或女朋友的。我都
1: 不说别的，就你每天接到那么多诈骗电话、骚扰电话，你就知道中国人欲望有多强。啊、对，
2: 对啊，就所以说，中国其实还是一个很有希望的社会。对，然后这也回到咱们
1: 华语乐坛啊。对。华语乐坛，我为什么我觉得还是一个有希望的乐坛？哎，不不，华语乐坛，我觉得没啥希望。<笑>我真的觉得挺有希望的啊，嗯、因为我觉得物极必反啊。嗯，现在已经快触底了，触底反弹哈、嗯。因为我真是认为从，从、嗯、咱们都说啊，就是零零年代可能是华语流行乐坛最后一个黄金年代。我认为，其实从零八年、零九年就开始走下坡路。嗯，然后到现在都已经十年了。对，这十年诞生的都是什么狗音乐，对吧？之
2: 前郑钧不是采访的时候也提过、啊、对呀、啊，他说你现在这个什么金曲什么的，谁听啊？而且根本就不好听也。
1: 而且我建议大家看这样一个那个视频，就在 B 站上面有这样的视频，嗯、他是做这个金曲比对，嗯，从零三年到零八年，然后分门别类出了十大神曲，年度十大神曲，然后去对标。一三年到一八年的十大神曲，嗯、我真是觉得完爆最近这年。比如说，像他标的那个零五年还是零六年里边出的什么《七里香》啊，嗯、什么乱七八糟的，然后对标的就是什么演员啊之类的这些歌，我真是秒连渣子都不剩。后来到零八年的时候，还出了那个什么《北京欢迎你》，然后对标的是什么，你知道吗？对标的好像是那个什么《卡路里》嗯，燃烧、就是、
2: 我的卡路里，啊《北京欢迎你》。
1: <笑>一个是北京欢迎你，一个是燃烧我的卡路
2: 里。<笑>哎呀，哎，你知道吗？就是我曾经做过一个什么事儿？之前阿甘跟我想要计划聊一个中国神曲往事，嗯啊，但是后来因为种种原因，就是变了嘛，呃、嗯啊，然后就没有没有把这个主题继续做下去。但是当时呢，我是把从建国之后啊，从那个开始就刚建国。然后再到那个就是文革时期，然后这个八十年代，然后九从九零年开始就九零九一九二九三九四九五，到后来一直到就是新千年，每一年的歌，当年的流行金曲什么的，我全找了一遍，结果就发现啊，就是在八十年代和九十年代那些歌，我现在就看到的时候，马上就是头脑中就涌出了那个旋律和记忆，再到了这个。零八年之后流行金曲的时候，就完全没有那种感觉了，就没有一看到它，你就脑海中能浮现出那些那些歌，或者说那些旋律，或者说伴随着那些旋律的那些记忆，那些东西已经没有了。对我来说，所以为什么你像我的金曲时代就停留在八十年代和九十年代，就在这儿。我忘了是在微博上还是在知乎上看到一句话，说我们的青春很简单，就三个字儿：周杰伦。
1: 呃、那那你就有点片面了。我我我我最起码我除了周杰<笑>还有苍井<还有 S 2> 空。苍井、呃、空真是没有，我真是没有。
2: 苍井、啊、空是我的青春，好吧？哎，不是，
1: 你们真的追过苍井空吗？
2: 追过呀。苍井空，你你就是觉
1: 得不好看是吧？我真是觉得很一般。嗯，好吧，那
2: 时代的审美不同
1: ，那个年代比她好看的女优多的是。嗯嗯
2: ，他很、啊、哦，这这做个预告，啊、这做个预告啊
1: ！嗯、我跟九哥呢，过些日子会做呃八月八号，那个乃飞上的一部剧，嗯、叫《全裸导演》，国内的艺名，真实的名字应该叫 AV 帝王，嗯、啊，他是改编自真人真事，原型是日本成人业的一个非常牛逼的大佬，叫村西透，他的人生经历故事。然后我们会做两期节目，一期付费，一期免费。免费节目呢，跟大家聊聊这部剧；然后付费节目呢，聊聊日本 A V 产业的这四十年发展史。对，嗯，行。然后回到我们这个，真会见锋插针<笑>。然后咱们回到这个流行乐坛节目，嗯、我坚持我刚才那个观点啊，就是我认为华语流行乐坛还是能诞生，就是像周杰伦他们那么牛逼的这一炮歌手。但是肯定不是现在，最起码还要等个几年
2: 。嗯，我的观点是呢，其实，呃，乐坛如果想振作的话，它需要两个因素，嗯、一个是要有像周杰伦、王力宏、呃，陶喆、林俊杰这样有才华的音乐天才，嗯啊<哼>、呃，或者说鬼才，嗯。第二个呢是要有就是成就这些人，让他们成为天王的土壤。现在中国其实呢，嗯、你要说没天才，我不太相信，因为中国人那么多，你想是不是？就真的是每年就是选秀节目也好，综艺也好，还有就是其他的方式也好，就是涌现出来的有才华的年轻人还是很多的。<对>但是我我我恰恰觉得中国乐坛现在缺少一个土壤，一个缔造天王，像以前那样能够缔造天王和打造天王那样的一个。身后的土壤已经渐渐地消失了，所以说想要让华语乐坛翻身是一件很难的事儿。嗯、呃，当然了，阿甘那个说法我还是很认可的，就是未来还是有希望嘛。嗯、呃，短期内不行，不代表未来长期内不行。再说审美，大家也会疲劳的。当我们大家厌倦了锥子脸，厌倦了蛇精那样的大眼睛，厌倦了那些搞怪的、啊媚俗的。当当大家厌倦了这些东西的时候，自然而然的就会有人想改变
1: ，所以我认为这个时代还是会来的。嗯，因为老百姓还是有自己的需求，不可能现在听到的这些音乐啊，所有人都会喜欢，不可能的。你像什么卡路里，我肯定就是当一乐听，嗯，对吧？然后现在抖音上边红的那些歌我都不听，嗯，然后现在流量鲜肉唱的那些歌我也不听，而且不光是我不听。我身边的人跟我同一个年龄阶段的很少听，比我年龄再大一些的几乎不听，比我年龄大很多的也完全不听。这种情况是不可能持续下去的，对吧？还会再到来一个能打通社会各个阶级，然后大家都爱听的流行音乐。那个时代咱们曾经经历过，我认为它也会再回来。对吧？老百姓收听音乐是为了什么？其实是为了舒缓自己心里边的压力，给自己释放快乐，嗯、还有压抑在心中的那些情感，能给自己一些情绪上的舒缓。这种时代，这种作品还是会有的，我
2: 认为。嗯，反正华语乐坛对于你我这一代人来说吧，我觉得过去是不可复制的一个黄金年代，未来流行的大趋势。像阿甘说的，再回来可能也是属于下一代或者说其他人的了
1: 。咱能赶上吧，我觉得
2: 能赶上。我我觉得我也不会是那种就是参与其中的了，<笑>只能是一种老人家的心态，就是不不,不你会的，因为你还有咱这节目呢，隔<笑>路相望那种。<笑>
1: 到时候你他妈做节目，你别那啥可嗯<笑>、啊呃，对吧？因为其实我们今天聊了很多关于周杰伦的事儿，华语流行乐坛能不能再诞生一个周杰伦？我觉得不太可能。华语流行乐坛能不能再诞生一个像周杰伦这样有影响力的歌手？我觉得可能也不太可能，因为时代在这儿嘛。嗯、呃，这个时代越来越难难产生那种打通各个阶级的明星了。但是华语流行乐坛能不能再诞生一批像周杰伦这样有自己风格，然后能唱出。打动人心作品的歌手呢，我认为还是有戏的，嗯，对吧？虽然这两年有人说什么毛不易是吧，但是我我其实我不是很爱听毛毛的歌啊，那种风格，嗯、对，他那个歌的曲风我不是很喜欢，我喜欢那种还是稍微欢乐一些的。嗯、然后，但是我认为像周杰伦这样有自己风格的，然后能唱出打动人心作品的歌手呢，在未来的时代里边一定会回归的，而且肯定
2: 会比现在多。对吧
0: ？
2: 嗯，行，那咱们这期节目可以聊到这儿了吧？是，如果大家还有什么想法的话，啊、可以跟我们在留言区进行互动。对，然后做个广告啊，因为大家都知道，之前呢
1: ，因为某些音频平台吧，涉及到一些敏感话题，被这个政府强制性下线了一个月。那已经在七月二十九号还是七月三十号的时候，全网恢复上架了。大家可以下载我们的付费节目，就在那个平台上面播。然后大家不知道在哪个平台的话，欢迎在我们公众号里边回复，呃，各种关键词，或者在我们公众号的底部自定义菜单里边收听付费节目，你就知道那个 A P P 叫什么名了。因为这个各大播客平台的竞争问题，我没办法在节目里边说他的名字啊。本周一的时候，我们已经更新最新一期的付费啊、呃，上世纪的黑暗之心，黑魔法师克劳利，就是之前我们讲的那个世界上最邪恶的男人，西方近百年来。诞生的最富争议性的宗教人物，同时呢，也是近现代社会上面吧有有关于神秘学的集大成者。嗯啊，他做了很多很多的事儿，包括他是钱云森同事帕森斯先生的教父，然后一系列的召唤模式吧。他当过英国特工，当过德国特工，组建过泰勒马教会，然后跟希特勒还有跟这个墨索里尼都有交集，等等等等。大家赶紧去听吧。然后下一周，我跟九哥呢可能会跟大家聊一聊咱们东方的话题，先给大家保个密，好吧？嗯，谢谢大家
2: ，再见。